0: Bem-vindos, ouvintes, de mais um Jogo Político, tratando hoje da polêmica que agita a Assembleia Legislativa do Ceará. Haveria parlamentares envolvidos com facções criminosas? Foi o que denunciou o deputado André Fernandes, do PSL. E todo mundo ficou, não, não pode jogar a denúncia assim, o André Fernandes disse que todo dia recebia denúncia sobre o assunto, é, ele se cobrou que ele apresentasse provas e o André Fernandes fez isso, foi ao Ministério Público e levou lá a denúncia contra o deputado Nezinho Farias, do PDT, disse que ele teria relação com facções, é uma denúncia que o André Fernandes pediu que seja investigada, disse que tem indícios, mas olha, não, é, não pareceu uma denúncia muito substanciada de provas não e aí a reação contra o André Fernandes que, que houve no primeiro momento que ele havia sem citar nomes depois que ele citou nomes também tem causado muito incômodo, principalmente no maior partido do Ceará o PDT e aí esse era o tema do jogo político que, quais as consequências dessa denúncia, será que há parlamentar envolvido com facção há elementos para dizer isso enfim qual será o encaminhamento desse caso e para discutir esse assunto recebemos o editor-chefe da Rádio Povo CBN, o jornalista Ítalo Coriolano. Ítalo, que bom tê-lo aqui mais uma vez, bem-vindo.
1: Eu que agradeço, Érico. Seja bem-vindo também, né? Que volta. Segundo programa, né? Depois das férias já?
0: Acho que sim, acho que já é bem um é o quinto depois Não das é férias. Nada. E Walter Jorge, editor de política, colunista de política do Povo, é, presente neste quadragésimo jogo político Walter Jorge, Walter não participou é, dos 40 Walter eu... deve ter participado de uns 20, porque ele ficou fora no um período de férias <risos> não. eu não acho
2: que foi eu, uns 35 eu não, eu não tenho férias <risos> nada como você de três meses não, minhas férias são um mês pois e é olhe lá, então, <risos> então eu só ausentei daquele mesmo, realmente minha, minha voz está em grande parte desses programas Há aí sido, na maior e as parte minhas
0: bobagens desses 40 jogos, jogos políticos obrigado a quem acompanha o podcast e a quem não acompanha sempre quem está ouvindo por acaso esbarrou Assina que você recebe sempre as atualizações. A gente está sempre falando sobre política no Ceará, no Brasil, no mundo, na galáxia, em todo canto. Olá, ETs. Ítalo Coriolano, é, o que, que você achou da denúncia do André Fernandes? Que consequência vai ter? O André Fernandes disse que recebe denúncia todo dia de deputado envolvido com facção. Aí quando ele apresenta lá as denúncias, ele leva contra, contra o Nezinho Farinhas. Todo dia e alguém lá, o Dezinho Faria está envolvido com facções, será que todo dia alguém ia bater no gabinete? É, eu pensei Fernandes? que
1: ele tinha uma lista de pelo menos uns 20 ou 30 parlamentares que teriam aí esse envolvimento que ele é, destacou com facções criminosas, mas o resultado foi fraquíssimo, né apenas um citado né e de forma realmente é, triste, né vergonhosa, como foi apresentada a denúncia, confundindo jogos eletrônicos com, com o jogo do bicho para tentar aí forçar uma ligação com, com o crime organizado. É, falta realmente ao André Fernandes uma maturidade para atuação parlamentar que a gente sabia que seria difícil ele conquistar rapidamente, né? porque, enfim, ele não tem um histórico político, ele apareceu aí como candidato nas eleições do ano passado, a trajetória dele é praticamente toda, é de youtuber, né, então ele acha na cabeça dele que ele poderia fazer na Assembleia, fazendo o plenário, o que ele fazia nas redes sociais, e isso não é possível, ele precisa ter responsabilidade sobre aquilo que ele diz, não vai ser a imunidade parlamentar dele que vai criar uma redoma é, protetiva que vai impedir ele de, de arcar com as consequências, né, de de responder por aquilo que ele acusa, por aquilo que ele diz e é uma acusação muito grave, ele colocou em suspeição toda a Assembleia Legislativa no momento em que ele diz que existe, mas não cita os nomes, aí vai no Ministério Público apresenta dois pedaços de papel que não diz nada com nada e enfim vai agora enfrentar um, uma, uma representação no Conselho de Ética e eu acredito que seja muito difícil ele não sofrer nenhum tipo de punição. Talvez a perda do mandato seja algo muito radical, mas ele vai com certeza sofrer pelo menos alguma advertência porque é, não se pode desrespeitar colegas dessa forma. né? E, enfim, falta realmente, nesses seis, seis meses de mandato, mandato do, do André Fernandes, algo mais concreto em termos de produção legislativa, você não tem conhecimento de nada muito relevante de que tenha sido resultado do mandato dele e ele tenta chamar atenção, ganhar os holofotes a partir desses rompantes, né, a partir desses discursos mais fervorosos, mas eu acho que agora ele extrapolou, ele rompeu qualquer limite realmente ético qualquer limite de responsabilidade quando ele faz esse tipo de de acusação grave, sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de elemento, porque ouviu em alguma esquina ou em algum Sim. lugar alguém falando isso e levar isso para plenário é muito grave. É muito grave e eu espero realmente que o Conselho de Ética não tirar o mandato, eu acho que é demais, mas que faça algum tipo de advertência, algum tipo de punição que talvez coloque ele aí no rumo certo, né? Na, da política é, positiva, da política real, ele precisa atuar como parlamentar que realmente olhe mais para as necessidades da população e não fique nessa, nessa atuação de youtuber que não interessa a ninguém. É, o,
0: quando ele fez a, a primeira manifestação, ele falava no plural, né? ele não falava só de um deputado, né? ele falava de deputados. E ele até dizia assim, olha, não estou dizendo que são todos, mas tem deputados. Então ele dava com, com certeza, né? não era uma coisa, ah, acho, parece, não. E ele foi o deputado estadual, é importante contextualizar. Mais votado. Mais sim. votado do Ceará, né? Não é uma pessoa que entrou ali na rabeira com sobra de voto de alguém, que entrou na. Não, ele teve uma votação. Então, é realmente um personagem que chega com a força política na Assembleia e faz isso. Gota, Jorge. É aonde será que este caso levará a André Fernandes? O que é que vai... Deu uma movimentada na Assembleia, né? Porque a Assembleia Legislativa nos últimos anos, da forma de costura do deputado, do, do governador Camilo Santana, com os deputados, não deixou espaço para muita emoção na Assembleia, não. Mas aí chega o deputado André Fernandes e consegue realmente, já alguns episódios, mas esse mais do que tudo, dar uma movimentada na casa.
2: É... Primeiro, lembra que o é bom quando ele participa, que ele leva o debate a nível, né? Redoma protetiva. É que... Não, é, é que nem sei onde é que eu disse esse texto, <risos> texto, mas tá aí. Gente. <risos> mas, é olha, bom, é, primeiro eu acredito que o deputado deva receber todo dia um calhamaço, um catatal, um volume grande de denúncia, porque de vez em quando, por exemplo, chega aqui pra gente. A diferença é que a gente cuida de fazer um mínimo de apuração dessas coisas e ele parece que não, né? Ou seja, e aí ele, como ele uma das missões dele, né, que, que ele próprio se, se definiu como sendo, né, entre as prioridades dele, é sacudir a Assembleia, inclusive o, o tal do corporativismo, ele tem que atacar o pessoal de dentro. Eu acho que a gente tem nesse momento na política brasileira, a gente tem um padrão estabelecido, a gente tem discutido isso de vez em quando aqui com relação, por exemplo, ao caso do Bolsonaro. Muitos dos movimentos dele, a gente detecta que são movimentos para atender o pessoal dele. Assim, não é a cabeça de quem acha como presidente da república, que tem que ver todo mundo, é de quem são. Tem uma satisfação a dar ao público específico dele, a quem acredita nele, votou nele e tal. Eu acho que nós temos espalhados pelo Brasil, inclusive no Congresso Nacional, mas nas Assembleias, a gente tem esse tipo de, de político, de representante, e o André Fernandes, no caso da Assembleia, é... É o mais notório dele.
0: pode ser que ele se dê bem nesse aspecto perante a opinião pública, inclusive, até é. acionado no Conselho de Ética, pode é. parecer uma coisa assim? Pode
2: inclusive usar a favor dele com relação ao discurso para esse pessoal. Agora, é, de dizer, olha, a é. gente está
0: aí reagindo porque Isso, eu estou denunciando porque, porque eu vim, é eu Mas sou se fosse algo fundamentado, mas denunciando nada. Pois
2: né? é, eu, eu acho até o seguinte, que se ele tiver um pouquinho de disposição, se levantar, talvez ele encontre coisa mais séria. Talvez ele encontre, ele pode encontrar até o que ele tem dito irresponsavelmente, genericamente, é, parlamentares ligados a facções, ou coisa, talvez até ele encontrar. Agora ele tem que apurar isso com mais responsabilidade, ele não pode pegar um que ele diz que é uma. Primeiro esse caso chega a ser anedótico, né? Porque assim, é uma coisa que ele confunde jogo do bicho com jogo eletrônico. É um projeto que ele votou a favor. Quer dizer, <risos> se esse projeto é criminoso, é não sei o quê, ele. É parte dessa história, porque ele. Com, a, com o voto dele e ele fez com que esse projeto fosse pra ele sem fazer nenhuma denúncia no, naquele momento.
0: Pois é, né, igual então, Inclusive isso que você pontua, assim, é, o Nezinho Farias não é um parlamentar de muita visibilidade, de uma trajetória, então inclusive conheço um pouco da trajetória dele, não e... tenho nada que indique ligação dele com facção, mas também eu não tenho como afirmar, é, não descartar é. se não, de jeito nenhum esse é. deputado, então vai até não tenho, como disse, não tenho nada que comprove isso, mas vai até que o Nezinho tem, de repente que o deputado tem alguma ligação lá e tal a questão é que para dizer isso tem que ter não pode só é, jogar porque, porque porque
2: aí tem o aí, aí um assim, efeito é. colateral, né é, se, assim, se a gente vê uma, uma pessoa com um mandato parlamentar, um mandato de deputado estadual como o André Fernandes tem hoje Tratando esse tipo de tema com esse nível de responsabilidade, a gente. O que é que ele trata com responsabilidade? Quer dizer, em que momento é que ele é um deputado responsável que está lá para representar, E está lá para defender a legalidade, que está lá para apontar problemas? Que, quer dizer, você vai também minando um pouco do ponto de vista do papel que você representa, e ele talvez não tenha noção ainda disso, é, a sua credibilidade. Isso é ruim para ele, isso é ruim para o mandato dele, pode ser bom para o pessoal dele. Como você diz para ele usar depois, está então, acontecendo, pode ser até que ele sobreviva nesse mandato, é, e, aí, e aí daqui a quatro anos ele até dobra a votação porque ele fez exatamente o que ele disse, mas ele tem que ter noção, e aí cabe de fato a Assembleia, como o Ítalo disse, enquadrá-lo, encontrar um jeito de enquadrá-lo. Entender o nível de responsabilidade do, 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 do cargo público que ele ocupa hoje Ele é uma pessoa pública, ele não é o youtuber que está lá para falar para o pessoal dele e agradar com responsabilidade, com inconsequência, com coisa engraçada com o, que, com o que quer que ele faça Ele está lá como pessoa pública Detentor de um mandato público Então ele é um funcionário público, digamos assim, em última instância Pago por nós e portanto tem que ter responsabilidade Ele tem que estar tá lá cumprindo um, 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 um papel que o faça útil não apenas para o pessoal dele, faça útil para a sociedade.
0: é Walter, inclusive, está muito claro qual o papel que ele tinha se apresentado, como esse papel que ele quer cumprir na Assembleia. Ele quer se mostrar um, um parlamentar que denuncia, que o faz Ant, isso né? de co forma combativa, que enfrenta e que fala... E poderosos que... e tal. E, e que bom, assim, é bom que a gente tenha esse tipo de parlamentar. Agora, para fazer esse papel, como você falou... É importante, é, não é só querer, não é só, ah, eu vou lá e vou fazer isso e pronto. Tem que se preparar para isso, tem que trabalhar muito, isso exige muito trabalho. A tribuna é o último passo. Quando você vai lá levar a denúncia, é porque você fez um trabalho árduo antes de averiguar, de ver a consistência, senão a imagem que passa é de que falta realmente responsabilidade, de que falta critério, de que falta rigor, é muito por quem faz, a gente há décadas que, que trabalha com isso, já recebe muita denúncia e a gente sabe quem são os políticos, que são as fontes, cuja denúncia se deve levar a sério, porque tem um fundamento e tem consistência, tem elementos indiquem aquilo, e sabe quem são aquelas pessoas que a denúncia chega e você de não, não vou nem olhar isso aqui, é, porque e, a pessoa e, joga qualquer coisa.
2: E, e sabe o que é que eu sabe o que é que é eu acho um pouco mais grave nesse episódio? É o seguinte, não será também o primeiro caso de um deputado que, consequentemente, foi lá para a tribuna e, e disse alguma coisa que não devia ter dito e, de, e é pressionado e tal, e depois tem que voltar ao assunto. É que ele, ao invés de dizer, olha, de fato, eu... Eu me excedi ali, eu, de fato eu fiz, fiz uma denúncia, eu, eu, eu recebi as denúncias, mas eu, eu vou apurar direitinho e tal. A resposta que ele decidiu dar foi pegar qualquer coisa e correr para o Ministério Público para dizer que tinha, uma, tinha alguma procedência naquela denúncia. Eu acho que ele devia ter recuado naquele momento, ter feito, se fosse o caso, algum no microfone, algum pedido de desculpas assim, eu ah, me excedi e tal. etc como já, como já aconteceu em outros casos, alguém quando sentiu esse tipo de situação, a pessoa vai lá e faz a sua... e continua se for o caso da sua investigação. Ele decidiu dar como resposta, pra exatamente para não ter que recuar, apresentar aquela coisa ridícula, porque até onde se sabe Isso. desse documento que ele fez, é uma coisa ridícula. É, né?
0: E o que era uma coisa genérica, uma irresponsabilidade genérica, agora é algo que tem nome, sobrenome, e aí ele se colocou na situação que agora só tem dois caminhos. Ou se prova que o deputado Nezinho tem ligação com facção criminosa, ou fica patente que ele foi responsável. Agora ele se colocou no encruzilhada, que não é mais uma coisa. Agora tem nome e sobrenome, agora é uma questão ali Até que está os o dois. Vai...
2: Nezinho né, vai ter trabalho para desfazer, porque isso é uma situação que lá na é. base eleitoral dele, isso vai ser trabalhado e já está agora... sendo. E aí, doutor? É. Ele que se vire para desfazer essa imagem.
0: Agora, inclusive, quando ele fez o primeiro pronunciamento, né, ele disse: não, eu tenho uma unidade parlamentar, quem achar ruim que isso exploda. Claramente, ele fez isso também, dizendo assim: não, olha, ninguém vai poder me processar, não vão poder me levar para a justiça por isso. E essa salvaguarda, realmente, ela é assim, ele não responde judicialmente pelas coisas que diz no exercício do mandato, ele está. Mas ele pode responder por quebra de decoro. Eu não sei se ele atentou para isso. É quebra de decoro que é essa coisa subjetiva, né? Inclusive é, é, é um julgamento político e, e um julgamento dos pares sobre a postura de uma pessoa lá dentro. Então, ele pode ter consequências assim. Agora, ele claramente estava se.. ele fez algo é, é, confiando na imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar é uma garantia importante para o exercício dos mandatos, mas você não pode fazer coisas se confiando porque tem imunidade parlamentar, e que se não tivesse, ele não faria nada nem parecido. Porque isso teria outro tipo de consequência. Então é complicado também. É, a
1: gente tem que diferenciar essa imunidade parlamentar é, da liberdade de expressão. Ele poderia lá acusar o PT de ser ladrão, como enfim, já é comum dos partidos mais ligados à direita. Mas no momento em que ele coloca é, em xeque... É, a lisura dos parlamentares, né, a atuação dos parlamentares, então ele vai muito além da, do que prevê a liberdade de expressão, do, do que prevê é, é, a imunidade parlamentar, né, é, é, é você vincular um poder, uma casa a uma, um, uma a práticas criminosas, né, que enfim o, o Ceará enfrenta há alguns anos e que realmente é, tem tido aí um esforço muito grande de tentar desarticular então quando você leva a população esse tipo de desconfiança o é, que que se pode pensar do legislativo que já está é. tão desgastado aí você ainda faz esse tipo de, de, de lação, de, de acusação é, é, que ajuda a manchar ainda, em, ainda mais a, a imagem é. da política que já está tão deteriorada é uma coisa, né, assim, é
0: uma coisa na eleição passada se discutiu, há algum tempo se discute mas na eleição passada ganhou muita força da interferência das facções nas eleições, de que teria gente financiada por facção, teria uma bancada das facções, isso é um assunto muito sério e tem de ser tratado com muita seriedade inclusive assim, se tem algum indício tem de investigar, mas tem de investigar de forma não é assim, ah, joga e não, isso tem que ser tratado com muito critério e muito rigor não pode ser dessa forma que o parlamentar fez então realmente é um é um indício preocupante do início de mandato, do, repito, do deputado mais votado do Ceará, né? Então também leva e a que questão. já se
1: coloca para disputar a prefeitura também. Pois é. Aí a... Esse é o ponto
0: que a gente e, precisa e... entrar também. Pois né? é, e, e
2: tem uma... agora tem uma questão com relação ao, ao André Fernandes, assim, que é o que ele representa, né? Você tem, como o Ítalo lembrou aí, você tem um desgaste na política muito forte. Então você tem um grupo grande de parlamentares espalhados pelo Brasil, tanto no Congresso como nas Assembleias é que cresceu nesse vácuo, a votação expressiva dele, mais do que a eleição, a votação expressiva dele é muito isso, é muito fruto da, do desencanto com as pessoas, com a política chamada tradicional então, a gente tem exemplos não exatamente igual a esse, mas assim, de gente que não, não entende qual é o limite, por exemplo, da imunidade de gente que tem tentado vencer pela, pela ou pela agressão verbal, ou pela agressão física mesmo, assim, você tem N casos, você tem não é, que, não é que antes não havia Não havia antes no volume que a gente tem Em seis meses de mandato apenas Tem deputados não apenas do outro dia no, no, Numa sessão dessa do Congresso dessas, Da reforma da Previdência Teve um deputado do Paraná Que começa, começa Esquisito até pelo nome Mas enfim, esse não é o problema, é o boca aberta Estava tava inclusive é, Em outro dia também trocando que, é, a, como é, Quase que partindo Para para é, troca de agressão física dentro do plenário, mas aí ele faz um discurso lá, a, a, faz uma listagem de deputados que ele acusa de terem, é, ele trata lá como uma denúncia, que tem, tem aposentadoria especial e tal, e aí ele termina dizendo, vocês deputados, aí alguém é devido vocês deputados, não, nós deputados, o senhor é deputado hoje. Então essas pessoas, inclusive, às vezes não tem nem consciência disso, então acho que, não, eu estou aqui representando essa, essas pessoas que estavam insatisfeitas, só que eles hoje estão dentro do jogo. Essa questão que o Érico lembra aí, do, 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 a pessoa pensa na imunidade, daqui a pouco é o seguinte, passa do ponto, é enquadrado como decoro, perde o mandato e volta... A perder a imunidade Então volta a ser um cidadão comum E não vai poder cometer, não vai ter a tribuna Para protegê-lo Para transformar, como o Ítalo disse Na redoma protetiva né? <risos> então, então assim, a gente tem Um padrão também estabelecido Que ou o sistema, esse sistema com, o seu, com as suas regras enquadra Ou então a gente vai ter realmente Uma coisa fora, e aí também o próprio papel Do Ministério Público, o Ministério Público Recebeu a, a denúncia do deputado o Ministério Público, inclusive, se posicionar a seu parecer fazer, olha, isso aqui não tem, não faz, não sei como é que vai, como é que vai ser encaminhada a investigação deles. Mas se a, re, a denúncia é irresponsável, acho que o próprio documento do Ministério Público pode ajudar a transformar isso na sua, na sua investigação, é, lá possível, para poder o sistema como todo, não é apenas a assembleia, o sistema como todo, enquadrando um pouco as pessoas que há regras que eles precisam, eles não podem transformar, pegar a regra do YouTube que às vezes é ou do, das redes sociais, que às vezes é regra nenhuma, e levar para dentro de um parlamento com a responsabilidade que ele tem hoje de deputado estadual, que eles têm hoje de pessoas públicas, insisto. Eles são representantes, eles são, eles são servidores públicos com o mandato que eles, que eles desenham, e eles têm que entender isso, que existe um nível de responsabilidade que para o bem da própria democracia precisa ser respeitado.
1: Tem uma imagem muito icônica que eu acho que representa bem o que a gente está discutindo aqui de uma sessão na Câmara, acho que é uma imagem da Folha de São Paulo, em que tem vários deputados com um celular na frente, não, não é. sei qual era a votação, não sei qual era a discussão, mas eram acho que 20 de parlamentares dessa chamada nova política toda com nova, um celular na frente, política. fazendo uma transmissão ao vivo enquanto a votação lá ocorria. Então isso mostra para a gente, é, a gente já discutiu muito aqui, a necessidade da renovação da política, né, a, a nova política... Mas essa nova política ela não pode ser desqualificada. E o que a gente observa realmente hoje são quadros totalmente despreparados, é, ocupando cargos muito importantes e que parecem estar mais preocupados realmente com essa grande audiência. Visibilidade, com né, grande, grande, grande visibilidade, né? Mas estão mais preocupados com essa, essa audiência das redes sociais, né? Em satisfazer o que aquelas pessoas querem consumir. Mas o, o, o conteúdo realmente político dessas pessoas é muito raso
0: né é agora o, E você acompanhou muito bem né Ítalo, isso antes de ser parlamentar era mais ou menos o tipo de comportamento que o André Fernandes já mantinha no seu canal no YouTube é né? isso dentro do ambiente virtual e tal a questão agora é que ele está levando isso é, para outra esfera né o ambiente virtual alcança muita gente nele né? lá no YouTube enfim mas alcança um nicho. E agora ele chega a outro segmento e leva para o um coração do, da política do Ceará. Né? E aí isso ganha outra visibilidade. É, é, mas isso já era a postura dele no, no YouTube. Então, ah, meio que a Assembleia vira uma extensão do canal dele é, no YouTube. Isso é que está acontecendo agora aí. Então. É,
1: só completando, porque, no, por exemplo, no momento em que o deputado enfrenta algum tipo de, de vício ou, ou de prática realmente antiga da política, como os altos gastos né, do legislativo que realmente existem, ou enfim, práticas atrasadas, até aí tudo bem, a gente parabeniza, é papel dele realmente fazer isso, fiscalizar e tal. Mas no momento em que ele apela para mentira, né, até agora não se tem prova, que ele falou foi uma grande fake news, né? A partir de um, de um projeto que não tem nada a ver com facção, com crime, o que ele fez foi criar uma fake news. Então, quando ele apela para isso, aí sim a coisa fica muito mais grave e ele vai ter que responder
0: pelos seus atos. Pois é. E agora você citou em questão da prefeitura, né, que ele já surge, ele já se colocou como alguém interessado em disputar a prefeitura. E outra polêmica quase simultânea que ele está enfrentando é dentro do próprio partido. né? Então, ele deixou a presidência do PSL em Fortaleza, foi destituído por causa do conflito interno. Diz que está desiludido com o partido, sobretudo pela atuação da bancada federal. E aí o controle do partido no Estado é do deputado federal Heitor Freire. É, o Heitor Freire que, puxa, que também tinha se colocado como possível nome para a prefeitura, mas já tem uma inclinação, parece, a apoiar o capitão Wagner na eleição do ano que vem. Capitão Wagner com quem o Fernandes tem tido atritos... É, e questionaram as posturas enfim, que diz que o Wagner não defende tanto assim, o governo Bolsonaro e o PSL vai com alguém que esteja 100% com o Bolsonaro e o fato é que ele está nessa briga interna o André Fernandes é a, a, foi o, o grande vitorioso do PSL no estado, ele para deputado estadual teve mais votos do que o Heitor Freire para deputado federal, então eleitoralmente no Ceará ele é a pessoa do partido do Bolsonaro mais forte. Então, isso não sei até que ponto isso causou alguma. Na, no jogo de egos, de vaidade interna, causou algum ciúme. Isso. O fato é que isso, teve esse conflito dentro do PSL. A questão está tumultuada dentro do PSL. O partido, inclusive, a, a notícia de que ele estava sendo retirado da direção municipal veio quase simultaneamente a esse. É, 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 essa crise na Assembleia e o PSL disse logo, não, não é o Eito Freire, deixa claro, não, não é por causa disso. Mas também o PSL não tomou as dores dele, também não veio em defesa dele diante desse episódio. Então ele está aí em algumas frentes, né? Além de ser o mais votado, ele é o deputado mais jovem, acho que o mais jovem do país, né? Inclusive, que foi eleito deputado estadual. Então aí pesa também a imaturidade, mas tem também esse contexto de um conflito dentro. Do próprio PSL envolvendo a eleição do ano que é vem. Mas,
2: mas isso eu já acho é, que, seja, que seja feito assim, de da, mais do que da imaturidade, do despreparo de uma parte de pessoas que chegou hoje para essas posições muito é, destacadas, do ponto de vista do, do exercício do poder mesmo, que é uma coisa você ser um, um youtuber popular e tal, etc. Outra é você exercer o poder, de fato. Né? Que é o que está acontecendo hoje com eles Então eu acho que isso ge naturalmente gera um, uma disputa Que é o que eles estão protagonizando hoje Uma disputa de egos mesmo, basicamente de egos é, Para quem é mais amigo do presidente, para quem é mais poderoso nisso Para quem é mais poderoso naquilo E isso gera os atritos que, que a gente está... Está observando. Evidentemente, por exemplo, o Heitor Freire gostaria de ser ele, a pessoa mais forte no Ceará, para poder, numa, numa primeira disputa como essa por uma prefeitura como a de Fortaleza, ele ter condição de, de se apresentar como representante desse, desse grupo. Então, é assim, há um, um. Nesse momento, há um pouco do efeito do que a gente vivenciou com as urnas em 2018 que eu considero natural, que faz parte de um processo de chegada desse pessoal na instalação. é um, Chega um grupo de vez, todo ele novo, quer dizer, você vai olhar em torno desse pessoal, não tem ninguém com experiência nesse tipo de coisa aqui. Coloca um pouco de, de ordem na coisa, todo mundo marinheiro de primeira viagem. Nessa perspectiva, evidentemente, quando a gente fala, quando eu falo de visibilidade do André Fernandes, ele tinha muita visibilidade como youtuber, é diferente dele ter visibilidade falando para a sociedade, para todo mundo e não apenas só para o pessoal dele. Isso é que, isso é que mudou e é que, é que ele precisa entender. Então, eu acho que essa disputa de poder que há entre eles, eu já, essa eu já, já coloco numa fase de instalação que, que dava para a gente esperar. Que acontecesse. O que precisa ser. O que eles precisam ser cobrados o tempo todo é o seguinte, olha, eles entenderem esse novo papel como pessoas públicas, entenderem que há um limite, mesmo que a imunidade parlamentar dê a ele uma liberdade que talvez até antes ele não tivesse, né? Talvez ele não tivesse no, 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 no canal dele do YouTube. A liberdade que ele tem hoje para chegar na tribuna da Assembleia, com a TV Assembleia, com todo mundo olhando. É com alcance, porque vai além do pessoal que quer ouvi-lo, né? Ou, inclusive, até quem não quer ouvi-lo, se vê obrigado a, a ter contato com isso. É, mas assim, ele, o que ele tem que entender é o seguinte, o nível de responsabilidade que ele tinha como YouTube é.. É muito diferente do nível de responsabilidade que ele tem hoje, então tudo que ele for denunciar, for acusar, for exercer, ele, tem que, ele tem que ter essa compreensão. E de resto, isso virá uma possibilidade de não, eu quero ser prefeito de Fortaleza, eu quero disputar alguma coisa. E, ele, e essa disputa dele nesse momento, por exemplo, com o Heitor Freire, que há outros elementos, né? há outros personagens aí ocultos, não tão visíveis quanto ele, mas que participam dessa briga. E se a gente for ver, tem essa confusão no nível... Em nível nacional, quer dizer, se, se, outro dia a gente viu na no, no, sessão do Congresso que terminou com o líder do PSL no Senado batendo boca com a líder do governo no Congresso, que é a deputada Joyce e o senador Major Olímpio. Teve aquela
1: briga sobre a convocação do jornalista do The Intercept, né, numa comissão. O é, 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 um deputado do PSL apresentou é, a proposta, teve que o outro. É,
2: ali foi mais uma, barrar. digamos assim, é, também é fruto disso, assim, é a inexperiência dele de entenderem também como é que se move estrategicamente, como é que faz o jogo estratégico dentro dos mas eles talvez sejam menos danosos dos erros que eles cometem hoje. A questão hoje é entender esse limite nessa perspectiva. Eu tenho uma tribuna, eu tenho um espaço de onde eu posso denunciar, onde minhas denúncias hoje têm mais peso do que quando eu fazia quando youtuber. agora eu tenho que entender quais são os limites também em que isso está estabelecido. Isso tudo gera também uma, uma boa imagem que as pessoas não botam. e aí a briga de poder para mim já é fruto dessa... Vamos dizer assim, dessa fase experimental na política que eles estão vivenciando.
1: É, agora eu não coloco a falta de experiência como determinante para esse tipo de, de postura deles, né? Tu manda aqui como exemplo a deputada do PDT, Tabata Amaral também. Primeiro mandato, mas ela tem feito um mandato excepcional assim e mostra como ela se preparou mostra como ela vem também tentando é, é, adquirir novos conhecimentos com esse mandato ela, ela tem trazido discussões importantes, apeitou ministro é, escolheu uma área muito importante para o país que é a educação né, como, como bandeira principal e ela traz um conteúdo para a política, traz um conteúdo para o Congresso e está despontando aí realmente como, um, como uma grande novidade, é necessária essa renovação mas a renovação, do, no, no modo, digamos assim, Tabata Amaral de ser o próprio novo também, trouxe nomes muito qualificados para o Congresso. Mas essa renovação é, que a gente vê aí com Alexandre Frota e companhia, e com deputados realmente sem nenhum tipo de preparo, para qualquer mandato, é muito triste. Assim, eu fico com medo do exemplo que essas pessoas é, podem mas... dar para o futuro do país. É. Imagina aí se outros, se outros, outros perfis desses né, resolvem entrar para a política.
2: Eu, você tem razão. Com relação à renovação, por exemplo, eu sou entusiasta. Eu gosto quando chegam essas pessoas novas, como eles chegaram aí. Eu, 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 em geral, eu acho interessante. E aí, o caso, quando a gente olha o caso da Tabata em relação a esse, a diferença básica é essa que você disse. É uma pessoa que se preparou para aquilo. Com um grupo de pessoas que Simplesmente havia uma onda e surfou nessa onda Sabe, o Heitor Freire Não tinha como ele Se eleger deputado federal se não houvesse Uma onda que nem youtuber Ele era, ele não tinha nem Simplesmente ele se viabilizou o seguinte, ele foi a pessoa que Tinha proximidade com o Bolsonaro Conseguiu do Bolsonaro o um apadrinhamento para se apresentar como candidato do Bolsonaro no Ceará, veio a onda do Bolsonaro e arrastou ele junto. Né? Então, mas para ser justo, dos nomes que você citou aí, se a gente for olhar o comportamento, por exemplo, do Alexandre Frota como deputado, a gente vê uma pessoa que tinha uma postura antes e no que, no que chegou ao mandato, a gente nota o esforço dele para entender como é que funciona o parlamento, como é que como é que é a dinâmica do da câmara, dos deputados onde ele está, e para evitar exatamente passar desse ponto. Se você for olhar o, a, a, a reforma da previdência que ele passa por outros debates, você pode olhar o comportamento dele. Foi um comportamento, eu não diria exemplar, mas foi um comportamento correto. Marcou a posição dele, defendeu as teses dele não, não fez isso tentando passar por cima de ninguém Não fez isso apontando o dedo Fez defendendo o que ele considera que seja correto Só para pegar um exemplo assim, A gente teve uma leva que veio aí numa onda Não necessariamente toda essa leva está se demonstrando despreparada uhum. Eu até diria do ponto de vista do que a gente pode analisar desse período E aí, de novo, pegando gancho no, no nome que você citou o Alexandre Foda como aquela pessoa que dizer, vai, ser, vai ser uma pessoa para envergonhar o, o parlamento, envergonhar o país. E você não tem dentro da ação dele no parlamento, como deputado, nenhuma ação que diga essa, essa é de quem não, tem, não entende qual é o seu papel. Pelo contrário, você nota o esforço dele, claro, de entender como é que as coisas funcionam ali para poder exatamente ter noção do limite que ele deve, que ele deve respeitar.
0: Este foi o Jogo Político, episódio 40, que teve apoio técnico do Kleber Galvão, produção Nicole Pontes, edição Bruno Melgácio, publicação João Vitor Duma, o editor-chefe do Jogo Político é o Tadeu Braga, o editor de política aqui com a gente, sempre Gualta Geogi, diretora executiva da redação Ana Nadaf, diretor-geral de jornalismo Arley Medina Neri. Eu sou o Érico Firme e agradeço aqui a presença do Walter George Valeu, Walter.
2: Valeu, Ítalo. Oh, 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 na verdade, Érico. Mas e... valeu, Ítalo também. Valeu também. para O
0: Ítalo Coriolano, obrigado, Ítalo.
1: Valeu, Érico. Valeu, Walter.
0: E a gente volta na próxima semana. Acompanhe a gente. Abraços.
1: <música>